0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu. Bugün yine yepyeni bir konuğum var, sevgili Koray İnan. Hoş geldin Koray.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, daha önce Ercan Altoyılmaz'la bir oyunlaştırma konulu podcast çekmiştik ve o sohbet esnasında e, sizden bahsetti. Çünkü e, oyunlaştırma ve koçluğu birleştiren bir çalışmanız varmış. O yüzden sizinle e, bir podcast çekmeyi çok istedim. Ama öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Ee, şöyle aslında bu soruya muhatap olduğumda hep <gülüyor> biraz uzatıyorum ama şimdi biraz daha kısa keseceğim. Ee, yani benim aslında 3 tane şapkam var. Ee, birinci şapkam satış ve performans. Bu benim ana şapkam. Yani 25 senelik bir satış profesyoneliyim. Ben bunun yaklaşık 8 senesi de işte eğitim, koçluk ve mentörlük üzerine geçti. Ee, Kendimde uzun süre sahalarda bulundum. Satış yaptım, ekipler yönettim. E, Tabi bu sürecin e, son o 7 senesinde de amacım hep şeydi performansımı satışı ve performansı nasıl arttırabilirim ekibimin satışını ve performansını nasıl arttırabilirim e, kurusunu daha ileriye e, götürmekti. Dolayısıyla hep böyle yeni araçlar keşfetmekle geçti e, ömrüm öyle söyleyeyim. Bunu ilk aracı mesela koçluğu keşfettim bir işte 6-7 sene önce e, dolayısıyla orada da ikinci şapkam geldi aslında satış koçluğu şapkası geldi. Ee, ve tabii bu süreç devam ederken aslında hep yeni araçlar, araçları aradım. Nasıl daha iyi olabilirim? Ekibimi nasıl daha iyiye götürebilirim? Sonra da oyunlaştırmayı keşfettim. Burada da aslında üçüncü şapkamı e, almış oldum. Aynı zamanda bir oyunlaştırma uzmanıyım. Oyunlaştırma ile ilgili de bir aslında Motiva Craft diye de bir firmamız var. Firmamızın, firmanın orta daha doğrusu. Dolayısıyla bu üç şapka da aslında birbirine bağlı. Koçluk, mentörlük, oyunlaştırma aslında temelde benim performans ve satış arttırmada kullandığım araçlar olarak e, rahatlıkla aktarabilirim.
0: Çok güzel. E, bu dijitalleşen dünyada yepyeni meslekler olacak diyorduk ve bu farklı şapkaları e, birleştirerek yeni bir meslek oluşumuna da aslında katkı sağladığınızı düşünüyorum. Her bu yeni meslekleri ortaya çıkaran kişiler için emeklerinize sağlık. Bugün aslında şu an e, bir korona günleri dediğimiz günler yaşıyoruz. E, yepyeni e, bir yapının içerisindeyiz. E, buna da yeni normal diyorlar. E, böyle bir söylem çıkmaya başladı. E, ve bununla ilgili bazı e, sorgulamalar yapıyoruz. E, siz bu farklı şapkalarınızla bu e, yürüttüğünüz meslekte e, bunları nasıl açıklarsınız? Nasıl birleştiriyorsunuz? Nasıl iş yapıyorsunuz? Bunlarla ilgili örnekler Hı. verebilir
1: misiniz? Tabii ki. Ee, dediğim gibi aslında bu farklı şapkalar yani koşulluk, mentörlük, oyunlaştırma araçları en temelde benim performans için, yani bu performans satış performansı olabilir, operasyonun performansı olabilir, hiç fark etmez. Performansı arttırmak için kullandığım araçlar. Hepsinin mükemmel olduğu alanlar var ama eksik olduğu alanlar da var. Ee, dolayısıyla... Ben onların mükemmel olduğu alanları birleştirmekle uğraşıyorum. Şöyle ki mesela, oyunlaştırma nedir? Oyunlaştırma aslında oyunlardaki o mekaniklerin, dinamiklerin gerçek hayata aktarımıdır. Neden bunu yapıyoruz? Aslında temel amacımız şu, kişilerde pozitif ve sürekli bir davranış değişikliği gerçekleştirme, kazandırmak. Ya sadece bu tanımdan bile aslında, bakın koşulukla çok ilintili. Koşulukta da aslında bir davranış değişikliği gerçekleştirme var. Fakat ikisinin ayrıldığı yer, ya çok net bir yerde ayrılıyorlar. Mesela oyunlaştırmanın davranış değişikliği gerçekleştirirken kullandığı teknik aslında davranışsal. Daha çok işte kişinin motivatörlerini yani tetikleyicilerini kullanarak bir davranış değişikliği gerçekleştirmenizi sağlamak. Ama koştukta ise bu farkındalık kazanarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla bakın burada çok net aslında bakın ulaşmak istediği yer aynı araçları farklı. Biri farkındalıkla, biri işte kısa dönemde tetikleyicilerle fakat şimdi bir de tersten bakmak lazım. Koşlukla bir davranış değişikliği gerçekleştirmek uzun sürüyor. Kurumlar için maliyette aynı zamanda. Ama mesela oyunlaştırma ile bir davranış değişikliği gerçekleştirmek çok kısa. Yani ben mesela bir sistemi kurayım. Bir saatte, iki saatte hatta bir günde davranış değişikliği gerçekleştirebiliriz insanlarda. Dolayısıyla mesela bu iki, iki yaklaşımın, iki aracın çok güçlü olduğu yerler var ama zafiyetleri de var. Benim kafamdaki şey şuydu aslında ki bunun içine mentorluğu da ekledim. Bu iki aracın güçlü olduğu kısımları birleştirip hani şey gibi düşünün böyle Voltran'ı oluşturabilir miyiz diye. Bunu yapmaya çalışıyorum kendi oyunlaştırma sistemlerimde.
0: Çok güzel. Çok, ee, çok teşekkür ederim koçluğu. Gerçekten çok güzel tanımladınız. Bizim çok fazla karşılaştığımız bir şey. Hemen sonuca ulaşmak istiyorlar. O nedenle biz de koçluğun içinde farklı... Ee, uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. En azından ben bu şekilde uyguluyorum. Ama siz buna daha farklı bir şey eklemiş oldunuz yani oyunlaştırma eklemiş oldunuz. Ya yani nasıl ekliyorsunuz bunu? Ben bir makaleniz vardı ee, oyunlaştırma ve performans yönetimiyle ilgili bir e, paragraf okumuştum. Ee, bu yani orada oradaki bahsettiğiniz şeylere buraya tanımlayabilir miyiz? Şu anda yani oyun koçluğun içerisindeki tuğlar dışında oyunlaştırmayı bulup performansı arttırmayla ilgili ne, daha verimli sonuçlar elde ettiğinizle ilgili.
1: Tabii ki. Ee, şöyle aslında e, yani temelde dedim ya oyunlaştırma e, net amacı şu sürdürülebilir ve pozitif bir davranış değişikliği gerçekleştirmek çalışanlarda. Yani Bu sadece çalışan gibi düşünmeyin tabii ki oyunun içindeki oyunculardaki e, diyelim. Evet. Ve fakat bunu yaparken dediğim gibi davranışsal e, teoremleri çok kullanıyor. Yani ana tetikleyicileri, ana motivatörleri kullanarak bunu kısa zamanda yapıyor. Ben bunu zaten yapıyorum, yapabiliyorum oyunlaştırmayla. Fakat ben bunun yanında bir de şunu eklemek istiyorum, şunu koymak istiyorum ki bunun ilk çalışmasını veren, e, hatta ile birlikte e, bir bankada, e, yani bankanın süreçlerini tasarlarken e, deneyimleme şansım oldu. Oyunlaştırmanın için aslında en tepesine daha doğrusu şöyle düşünün mesela burada le, le, e, belli e, level'lar var işte level 1, level 2, level 3 gibi düşünün seviyeler var o seviyeler atlıyor atlıyor kişi bizim istediğimiz seviye diyelim ki dördüncü seviye en üst seviye olsun artık dördüncü seviyede de ben şunu bekliyorum mesela kişiden oyun, o, o, oyuncudan daha doğrusu sen zaten okulunda çok iyisin evet çok iyisin mükemmelsin doğru artık sen başkalarına o mükemmelliği öğretmeye başla başkalarına bir aktarım yap yani burada aslında temelde şöyle bir kurgu var. Bir bunu oyuncu yani seviye dörde gelen oyuncu artık en yüksek anlamda kendini bir koç ya da mentor olarak tanımlayıp diğerlerine aktarabilir. Bir de başka bir yani bir araç daha kullanıyorum ki bu da sistemin kendisinin ürettiği bir mentor. Mesela bizim sistemde kahin diye bir mentorumuz var. O ne yapıyor? O da kişiyi takip ediyor çünkü herkesin öğrenme yolculuğu farklı. Ee, yaşam, yaşamdan aldığı zevk farklı, motivatörleri farklı. Yani mesela sizin öğrenme yolculuğunuzla benim öğrenme yolculuğum hızın farklı, öğrenme stillerimiz farklı. O, o mentor da yani kahin de mesela beni takip ediyor ve benim e, kullanabileceğim bir pet ve hazırlıyor bana. Bir yolculuk çıkartıyor daha doğrusu. Aslında benim koçluğu ya da mentorluğu e, bu oyunlaştırma sistemin içinde kullandığım alan ya da kullanacağım alan tam olarak da bu. Oyuncuları da kullanabiliyorum ve kullanıyorum mentor ve koç olarak. Sistemin içindeki kendi ürettiğim kahin gibi modelleri de kullanabiliyorum. Şunu eklemem lazım yalnız. Bu kahin modeli şu anda çok Primitive yani çocuk versiyonunda şu anda. Bunun bir üst iki üstü olacak 2020-2021'de biz Motiva Craft olarak bunun daha üst versiyonlarını hazırlıyoruz. Bu aslında öğrenen bir sistem. Yani sizin içerideki davranışlarınızı öğreniyor. Sizi öğreniyor. Bir yapay zeka sinir ağları ağlar gibi düşünün. Ve size en iyi yolculuğu çizmeye çalışıyor. Bunun gideceği yer tabii inanılmaz bir yer. Bu yolculuğu çizerek aslında şöyle de bir kuruma da şöyle bir geri bildirim verebilir burada. Ee, bakın sizin bu ıı, işteki yetkinlik setleri bunlar ve bu yetkinlik setleriyle ilgili best practice'teki en iyilerinizin izlediği yollar da bunlar. Bakın e, bir yol yok tabii ki bir sürü yol var ama sonuç itibariyle best, bestlerin yani %10'luk bir grubu çok iyisi eğer o işte onların izlediği bir yol var. Ve o yolculuğu siz diğer insanlara da önerebilirsiniz. Ee, dolayısıyla aslında müthiş bir fırsat var hem kurumlar için hem de bireylerin gelişimi ve performansı için.
0: Bu kurumların bu kurum. e, nasıl bir gelişimi görmeleri için daha e, spesifik verilere dönüştürüyorsunuz o zaman öyle mi? Yani bu, bu işe mi yarıyor? Çünkü bu, bununla ilgili de ben çok geri dönüşüyorum. E tamam koştuk olacak da hani. Nasıl anlayacağız biz e, o koçluğun ne kadar faydalı olduğunu gibi? İşte ben hep şeyi soruyorum. Hani sizin KPI'larınıza ekleniyor mu? E, ulaşılmak istenen hedefler var mı? Onlar belli mi? Bu e, eğitimlerin ya da koçlukların ROI'lerini hesaplıyor musunuz? Sisteme sokuyor musunuz diye. Yani bunlar genelde boş. Ama siz bu tarz bir teknikler kullanarak sanırım bunları kanıtlıyor mu oluyorsunuz şu anda? Öyle mi diyebiliriz?
1: Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. E, bakın koçlukla oyunlaştırmanın ayrıldığı en temel farklardan bir tanesi de şu. E, koçluğun return on yani geri, e, geri dönüşünü ıı, birine aktarmak ya da ispatlamak çok zor. Ama oyunlaştırma da çok kolay. Çünkü niye biliyor musunuz? Oyunlaştırma en temelinde sadece ve sadece somut davranışlar üzerine dizayn ediliyordur. Ne demek istiyorum? Hemen söyleyeyim. Örnek veriyorum. Satış üzerinden gideyim çünkü benim ana konum satış olduğu için. Bir satışçının bir hafta boyunca aramasını istediğim toplam e, çağrı sayısı diyelim ki 200. Dolayısıyla ben bunu KPI olarak alabiliyorum. Ha 200 aradı mı? 250 mi aradı? 150 mi aradı? Sonuç itibariyle bu KPI üzerinden ben belli sonuçlara gidebilirim. Şimdi mesela bir, satı, yani bir arama yaptı mı? İki, teklif gönderdi mi? Üç, o teklifle ilgili geri dönüşü aldı mı? Dört, teklif e, şeye, satışa dönüştü mü? Dolayısıyla aslında şöyle bir kurgu var işin içinde. E, ben dört tane ayrı KPI takip ediyorum. Ve dört tane ayrı KPI'nin sonuçlarını... Karşı tarafa hem birey yani hem kişiye söylüyorum hem de kuruma söylüyorum ee, ve her nerede bir takılma varsa yani mesela arama aramada takılma varsa farklı bir e, eğitim alması gerekiyor. Eğer diyelim ki 200 aramayı yaptı ama sonuna kadar geldi satışı kapayamıyor o zaman farklı bir eğitim ya da farklı bir e, e, becerisini geliştirmesi gerekiyor. E, dolayısıyla ben hem şeye e, oyuncuya hem de kuruma bir çıktı verebiliyorum. Mesela İKC'ye şunun İKAP profesyoneline şunu söyleyebiliyorum. Ee, sizin satış takımınızda işte şu kadar kişi ya da sizin satış takımınızın e, yetkinlik seti içinde mesela satış kapama eğitimi alınması gerekiyor, şu şu, şu kişiler bunu alması gerekiyor ee, gibi bir net e, çıktı verebiliyorum.
0: Peki e, çalışanlar ya da oyuncular diye isimlendirdiğiniz sizin bu sistem içerisinde Atıyorum görüyor ve biliyor. Satışlarımı arttırmam lazım. İşte yani arama yapmakla ilgili performansımı arttırmam lazım. Ya da satışı tamamlayamadığım için orada eksikliğim var gibi. Ona bu geri bildirimi verdiğinizde bunları kabul ediyor mu? Yani çünkü sonuçta kendisi de görüyor oradan sayıları. Hani,
1: ee, e, orada bir engel
0: koyuyor mu yani kendine?
1: Şöyle, e, ya bu sistemin oynaştırımının en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Geri bildirim müthiş aslında bir e, kurgu süreç içinde. Çünkü şöyle, geri bildirimi ben vermiyorum zaten. Geri bildirimi ona sistem veriyor. Şundan dolayı sistem veriyor. Birkaç tane mekaniğini söyleyeyim mesela. Bir, progress bar dediğimiz ilerleme çubuğu dediğimiz bir şey var mesela. Şimdi siz zaten haftalık 200 tane arama yapacaksanız o progress bar size her gün geri bildirimi veriyor zaten. <gülüyor> yani progress bar'a şey yapamazsınız. Hayır sen bana işte kaçma çıktın ama böyle değilsin diyemezsin. Örnek veriyorum liderlik tablosu mesela zaten sana her gün geri bildirim veriyor. Dolayısıyla bunun gibi kullandığımız birçok mekanik var daha daha da fazla. Yani bir, bir oyuncunun ya da bir satıcının hani oradaki geri bildirime hayır böyle değil deme olasılığı yok. Çünkü dedim ya çok güzel bir sistem tamamen somut verilere dayalı. O yüzden bu geri bildirimi alıyor. Geri bildirimin yanında bakın hedeflerini görüyor. Tam da gözünün önünde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü normal iş hayatında e, birçoğumuz hedeflerimizden bir haberiz. O hedefleri olanlar bunu kuartırlık alıyor, haftalık alıyor, aylık alıyor. E, oyunlaştırmanın böyle bir güzelliği var. Bir de aslında şu var, onu da e, konuşmak lazım. Akış denen bir e, teorem var. Biz aynı zamanda oyunlaştırmayla kişileri, satıcıları ya da herhangi bir kişiyi, bu eğitim de olabilir, yani eğitim alan bir kişi de olabilir... Kişinin yetkinliğin ya da bilgi ve becerisi seviyesindeki işi atamasını yapıyoruz. Yani örnek veriyorum birli 10 düzeyinde 3 yetkinliği varsa satış personelinin ben ona 7 ya da 8 iş yani 7-8 gücünde bir iş atamamam lazım. Çünkü bu sefer çok stres yapacak, işi yapamayacak, belki de işten çıkacak gibi gibi. Dolayısıyla ben stres. oyunlaştırmayla geri bildirimi, hedefleri ve de bu kişiyi akışta tutma sistemini çok rahatlıkla gerçekleştirebiliyorum.
0: Ve bu noktadan sonra da koçlar çok kolay başlamış oluyoruz aslında yani çok daha verimli kolay demeyeyim de koçluk çok daha verimli ve anlamlı olmuş oluyor kişi içinde o zaman yani hem Doğru. şirket açısından hem kişi açısından da yani hedef çok net işle ilgili e, koçluklardan bahsediyorum bu arada hani kariyer e, ve şirket bazlı çünkü hani koçluk çok yani bunu ayrıca bir konuşmak lazım zaten hani koçluğun fark ne olduğu ile ilgili ki bununla ilgili podcastlerimiz de var ama e, kişi burada hedefini çok net görüyor. Nereye, hangi yetkinliklere ulaşması gerektiğiyle ilgili tanımlı ve numaralandırılmış bir sistemden bahsediyorsunuz. Çok çok güzel etkili. Bu anlamda bunları nasıl artıracağı ile ilgili koçluğu kullandığında kendi vereceği cevaplar, kendi başarıları olacağı için zaten onu da çok motive edecektir gibi Aynen. görünüyor. Süper. E,
1: yani mesela koçlukta sadece e, işte Konuyu bulmak bile ayrı bir seans, <gülüyor> birkaç seans sürüyordu. Mesela burada konu çok rahat çıkıyor zaten. Çünkü o satıcının... Ben satış üzerinden gidiyorum da bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. O satıcının aslında eksik olduğu yer zaten gözünün önünde. Yani aramayı mı az yapıyor, aramadan sonra tekliflerimi atamıyor, teklif attıktan sonra bunu satışa mı dönüştüremiyor gibi gibi gibi. Yani takıldığı yerle ilgili çok net aslında önünde zaten. Dolayısıyla mesela... Koşlukta konu bulma kısmı burada çok net. Biz aslında onu da kendisine bırakıyoruz tabii de. Ama karşısında net olarak gözüküyor burada. Somut veriler var çünkü.
0: Yani bu hem şirket hem kişiyi işlerini kolaylaştıran bir sistem gerçekten. Valla bir şey Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Peki hani tamam uzmanlık alanınız satış koçluğu daha çok hani onlar üzerinden gidiyorsunuz ama şirketlerle yaptığınız çalışmalardan örnekler verebilir misiniz yani hani işte satışta yaptık, İK'da yaptık dediğiniz zaman hani başka alanlar var mı? Ya da satış ve İK bile olsa başka şirketlerde nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Yani ilham olacak diğer bizi dinleyen şirket sahipleri ya da beyaz yakaya ya da gelecekte bunu yapmak isteyen insanlar da olabilir, sistemler kurmak isteyen. İnsanlar olabilir. Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Nasıl çeşitlendir- çeşitlendiriyorsunuz
1: bunları? Oyunlaştırma aslında çok yeni bir kavram. Hem dünya için yeni bir kavram hem Türkiye için yeni bir kavram. Dolayısıyla e, böyle çok da fazla örnekler yok. E, olan örnekler de genelde e, böyle somut kavramlar üzerinden anlatımlarını yapmıyorlar bize. E, ben size aslında şu ana kadar yaptığımız dört tane örnek üzerinden gitmek istiyorum. E, neler yaptık onları anlatmak istiyorum. İlki, ilk örnek eğitimle ilgili olacak. Eğitimde bildiğiniz gibi aslında Kirkpatrick modeli de bir model üzerinden çoğu zaman return of investment ya da yatırımın geri dönüşünü hesaplaması yapılıyor. Bunlardan ilk bacak aslında tepki yani katılımcı eğitimi alan kişi bu eğitimi beğendi mi? Bunun ölçülenmesi için de genelde ne yapılıyor? Anket yapılıyor. Bu ankette işte siz yani katılımcı daha doğrusu eğitimi beğendiniz mi? Sınıfı beğendiniz mi? ...ikramları beğendiğiniz gibi sorular soruluyor. Ee, i̇kinci bacağı aslında... ...öğrenme gerçekleşti mi? Ee, öğrenme gerçekleşti mi şu... ...eğitmen kendindeki bilgiyi... ...karşı tarafa aktarabildi mi? Karşı tarafta bu bilgiyi alabildi mi? Bunun ölçümlenmesi. Bununla ilgili ne yapılıyor? Genelde ön test, son test yapılıyor... Ha, tabii ki bu şimdi hem anketin hem de ön test, son testin ne kadar verimli olduğu, ne kadar doğru çalıştığı ayrı bir konu. Onu ayrı bir programda belki de incelenebilir. Üçüncü bacağa geldiğimizde ise davranışa dönüştü mü? Yani eğitimde, eğitim daha doğrusu e, kullanıcıda, daha doğrusu eğitim alan kişide bir davranış değişikliğine sebep oldu mu? Şimdi bu buraya geldiğimizde, üçüncü bacağa geldiğinde e, ne dünyada ne de Türkiye'de bunu net olarak ölçümleyemiyoruz, gözlemleyemiyoruz. Bununla ilgili yani eğitimin davranışa dönüşmesiyle ilgili de motive edilemiyor ya da edemiyoruz. Şu ana kadar. Fakat oyunlaştırmayla birlikte aslında çok ciddi bir güç var elimizde. Şimdi burada bizim tasarladığımız bir modelden bahsedeceğim. Size daha doğrusu bir eğitim eğitimi anlatacağım. Nasıl bir yaklaşım sergilediğimizi ve o davranışa dönüşme kısmını nasıl izlediğimizi, motive ettiğimizi anlatacağım. Bizim kullandığımız, daha doğrusu bir koştuk yaklaşımıyla liderlik eğitiminde e, biz bu oyunlaştırma sistemini kullandık. E, nasıl bir kurgu yaptık onu anlatayım size. Bu eğitimi e, sevgili dostum Umut Ahmet Tarakçı vermişti. Ona şunu sormuştum. E, dostum dedim bu eğitim sonucunda... E, eğitime katılan liderlerden ya da koçlardan beklentin nedir? Hangi davranışları sergilemesini istiyorsun? Dolayısıyla bu davranışları çıkardık. Ben mesela 3-4 tanesini söyleyeyim size. Ya koçluk yaklaşımına liderlik eğitimi alan bir kişiden en beklenen en bir numaralı davranış aslında koçluk vermesi. Yani çalışanına koçluk vermesi. Ee, örnek veriyorum işte haftada bir tane makale okuması, e, ayda iki tane kitap okuması gibi gibi bakın hep çok somut ve e, net veriler. Tabii ki oyunlaştırma için bizim somut e, davranışlara ihtiyacımız var. Bunları aslında oyunlaştırmanın içine e, ekledik ve bir oyun oluşturduk. Şöyle düşünün, her bir yaptığınız davranıştan puanlar kazanıyorsunuz. O puanlarla belli level'ları geçiyorsunuz. Kullandığım ana mekanik, e, ana daha doğrusu tetikleyiciler nelerdi? E, bu, bu koştuk yaklaşımını liderlik eğitimi alan kişiler aslında... Yaklaşık o firmada 15-20 senedir çalışan kişiler ve rekabetçi kişilerdi. Mesela ben rekabeti kullandım burada. E, seviye 3'e 4'e geldiğinde işbirliğini kullandım. E, takdir edilmeyi kullandım. Dolayısıyla liderlik tablosu benim için önemli bir e, mekaniklerden bir tanesiydi. Progress barı kullandım herkes için. Dolayısıyla şöyle düşünün. Ben koştuk yaklaşımına liderlik eğitimi verildikten sonraki bir buçuk ya da iki ayı siz ne kadar tasarlarsanız onu ölçebiliyorum. Sadece ölçme de değil bunun gücü aslında. Aynı zamanda kişilere, eğitim alan kişilere bu davranışları yaptırabiliyorum. Yani e, yaptırabilmek belki çok doğru ifade olmadı ama yapmaları için motive ediyorum.
0: Evet, ulaşmış, bir hedef belirliyorsunuz ve ona ulaşmış oluyor sonuç olarak.
1: Aynen. De, o hedefe gitmesi için destekliyoruz, destekliyor bu sistem onu, onu motive ediyor. Dolayısıyla çok güçlü bir araç aslında. Eğitim, eğitim kısmı yaklaşık olarak bu minvalde aslında gerçekleşiyor. Yani ben her eğitim için aslında bir davranış seti bulmaya çalışıyorum. Bu eğitimin sonunda bu katılımcılar hangi davranışları gerçekleştirsin diye soru soruyorum eğitmene ve bu davranış setleri üzerinden kurguları, tasarımları yapıyorum.
0: Ben, gerçekten hak. bu bir eğitim alanı, yıllardır eğitim alanındayım. Çok uzun yıllardır sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenmeyle ilgileniyorum. Eğitimin kanayan yarasıdır bu. Yani ne eğitimi almak istiyorsunuz, ne modaysa bana bunu ver. <gülüyor> yani arkada ne bir beklenti var, ne bir ölçümleme sistemi var. E, davranışı değişikliği için de... E, 5 saatlik bir eğitimle davranış değişikliği olmaz yani. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunları yani olursa bile hani dediğiniz yapay zekaları bütün sistemin içerisine dahil edersiniz ki yani sabah akşam size uyarı verir, dürter falan. Hani belki başka bir şey çıkartırsınız. Bu anlamda bu kanayan yarayı çözümleyen en azından etkili bir çözüm sunan bir yöntem olmuş. Emeklerinize sağlık.
1: Gerçekten. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> evet yani ben, ben de çünkü uzun senelerdir eğitim veriyorum. Ve bu da aslında eğitimde, koçta ya da mentörde ciddi bir hani sistemi kanayan yarası ama benim de kanayan yaramdı. Yani ben kişiye nerede faydalı olduğumu göremiyordum eğitim verdikten sonra. E, bu benim için çok önemli bir şey oldu. Mesela burada bu sistemin için aynı zamanda sorular da var. Ben e, mesela her konuyla ilgili sorular soruyorum. E, ve koça şunu e, söylüyorum sonra. Bak dostum sen işte mesela atıyorum etkin dinlemeyi anlattın, işte geri bildirimi anlattın gibi gibi ana başlıkları anlattın. E, bu verdiğin grupta bakın bu soru, e, örnek veriyorum geri bildirimle ilgili sorular e, cevaplanma, doğru cevaplanma oranı %30. Yani bu, bu konu anlaşılmamış evet. gibi e, evet. aynı zamanda koça da bir, ya da eğitmene de bir geri bildirim veriyorum. Ben sadece eğitim alana bir geri bildirim vermiyorum. Hem eğitimine hem de firmaya da bir geri bildirim vermiş oluyorum aslında.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla Kesinlikle. Üçlü, üçlü bir bacak aslında bu.
0: Aynen. Togu'nun aynen. Aynen. Aynen. üç bacağına hizmet ediyor aslında.
1: Aynen. Ve bu aslında oyunlaştırma ile de şöyle bir sistem e, hayal ediyorum. Ben şu anda küçük küçük geçtik. Bana da oyunlaştırma olacak satıştan örnek vereyim yine örnek veriyorum diyelim ki satış satış yapan kişi güçlü soru soramıyor ve konuyu açamıyorsa o sistem bana hikaye diyecek ki bakın işte 100 kişilik satış takımında 15 kişi güçlü soru sormayla ilgili sıkıntıları var hadi bakalım güçlü soru sorma yani bu eğitimi alsınlar yani bunu sistem diyecek onlar bu eğitimi alacak bu eğitimi aldıktan sonra oyunlaştırma çerçevesinde devamlı dönecek bu sistem yani benim hayalim o aslında ilerideki olmasını istediğim şey bu.
0: Umarım gerçekleşir çok, çok çok ihtiyaç olan bir şey sistem içerisinde bence. Yaşam boyu öğrenmede de. Hatta oyunlaştırmada sanırım size bu dijital rozetleri vesaire kullanıyorsunuz değil mi?
1: Evet, evet, evet rozet evet. kullandığımız bu bir, bir tanesi.
0: Aynen öyle. Yaşam boyu öğrenmede biz de riskli Training olarak rozet sistemine geçtik. Yani herhangi bir gerçekleştirdikleri, yaşam boyu öğrenmeyle ilgili gerçekleştirdikleri tüm aktiviteleri dijital tanımlama sistemini aktarıyorum. Oyunlaştırma zaten bunun en yani doğduğu yer zaten aslında bu dijital evet, rozetlerin evet. doğduğu yer oyunlaştırma. Ee, bu da hem katılımcıların bunları paylaşması ve gösterebilmesi ve kanıtlayabilmesi için de çok etkili bir yöntem.
1: Aynen. Bir iki tane daha örnek vermek istiyorum. Tabii. Somut çok kısa hemen. Ee, bir tane ikada mesela İK dedim ya e, oyunlaştırma aynı zamanda bir problem çözme aracı insan kaynakları yönetiminin problemlerinden bir tanesi de aslında işe alım süreçlerinin çok yoğun olması. Yani düşünün mesela 5 bin kişi 10 bin kişilik bir başvuru geliyor. Bunu nasıl 200'e ya da yüze indirip grup mülakatı ve sonra tekil mülakat yapacaksınız? En son yaptığımız işlerden bir tanesi buydu aslında. Bir oyunlaştırma sistemi kurduk ve gelen mülakatları ya daha doğrusu gelen şeyleri CV'leri o oyunlaştırma sistemi üzerinden aldık. El ele ele, elene, elene elene elene işte belli bir sayıya kadar indi. İki tane problem vardı aslında burada. Bir, biz bir ekip olarak bu 5 bin ya da 10 bin kişilik CVD'yi nasıl eğleyeceğiz? Biz burada bir problemi çözdük. İki, bir de CV'lerin, kaliteli CV'lerin gelmesi gerekiyor. Aslında burada da problemi çözdük. Yani bu iki tane ana problemi ile yine çözebiliriz. Bir tane de satıştan örnek vermek istiyorum mesela. Çünkü bu benim ana konum aynı zamanda. Firmalarda en önemli problemlerinden bir tanesi satışlarını arttırmak olabilir. Mesela bazen de stopları eritmek olabiliyor. Ya da mesela geçen çözdüğümüz problemlerden bir tanesi de perakende sektöründe bir firma yine bu. Belli at- atıl zamanlar var. Yani mesela AVM açıldıktan sonra işte 10 ile 12 arası, yani akşamda işte 8 ile 10 arası, tabii ki bu krizden önceki <gülüyor> bahsediyorum zamanlamalarda bahsediyorum atıl zaman. Burada mesela bu zamanda bu kişilere ne yaptırabiliriz? Nasıl onların zamanlarını verimli geçirebiliriz? Ya da stokları nasıl eritebiliriz? Bunların hepsi mesela perakende için problemlerden bir tanesi. Fatura başına ürünü nasıl yükseltebiliriz? Gibi gibi KPI'larla ilgili problemlerin çözmek üzere yine oyunlaştırma sistemini kullanıyoruz. Dediğim gibi burada yine biz eğer satış kurgusuyla kurgusunda konuşuyorsak satıcılar için ana motivatörleri ve tetikleyicileri rekabet gibi mesela işbirliği gibi unsurları devamlı sistemin içinde kullanıyoruz. Temelde de aslında yaptığımız şey kurumların ya da kişilerin problemlerini çözmek, onları hedeflerine götürmek, ulaştırmak, yani performansı arttırmak diyebilirim. Ee,
0: çok güzel evet. ve bunlar. Birka- yani uzun zamandır yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla ama şu an ve bugünlerde sizi ve bizi daha iyi anladıklarını düşünüyorum iş dünyasının <gülüyor> ee, <gülüyor> Aynen. ve yeni normal içerisinde tamamen bu anlattığınız sistemler ve yenilikçi bakış açıları olacağına inanıyorum ve e, im- yani umarım böyle olur çünkü e, insan da değişiyor e, insanla bu Oyunlaştırma dediğiniz şey aslında bir dijital teknoloji. İnsanın dijital teknolojiyle bir arada daha uyumlu, çalışabilir bir hale geleceğiz. Geldik, mecburen geldik hatta şu anda da. Ee, o yüzden bunların daha da değerinin anlaşılacağını düşünüyorum. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için, katkı sağladığınız için. Son olarak bizi dinleyenlere söylemek istediğiniz
1: bir şey var mı? Yani dediğiniz gibi gelecek aslında dijitalde. Ee, gelecek kişinin aslında e, performansını arttırmasında kendini kendisinin daha doğrusu kendisinin en iyi versiyonunu bulmasında. Dolayısıyla ben de uzun zamandır o kişilerin ya da grupların kendi versiyonlarının en iyisini bulmasıyla ilgili çalışıyorum. Yani bunların içinde dediğim gibi koçluğu kullanıyorum. Mentörlüğü kullanıyorum araç olarak. Ve oyunlaştırma da bu anlamda benim kullandığım en etkili ve verimli araçlardan bir tanesi. Yani geleceğinin Müthiş olduğunu düşünüyorum oyunlaştırma. Aynen.
0: Bence koçluk evet. eğitimlerinin yanına e, oyunlaştırmayı da ekleyip bir program yapmak daha iyi olacak gibi gözüküyor şu anda. Evet. <gülüyor> yani her koçluk eğitiminin alanın bir de yanına oyunlaştırma eğitimi alması gibi bir fikir. Bu da size bir fikir olsun. Standart paket programları belki de bunu uluslararası koçluk şeylerine de geçirmek lazım. Gelecek yıllarda belki böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler ee, katıldığınız için, katkılarınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Teşekkür ederim, iyi günler.